0: Da
1: ist er endlich, der wirklich wichtige Podcast für alle Schönschwinger, Hacker oder Mächtigen hacker für alle Golffreaks und allen Liebenden dieses unglaublichen Spiels. Seid ihr bereit für verrückte Erlebnisse, echte Anekdoten, angeberischen Golffachwissen und tollen Techniktipps, die euer Spiel im Nu auf neue Höhen katapultieren? Dann nichts wie los. Hier sind sie. Zwei Berliner Brüder und beide Golf-Professionals. Florian und Steffen Zunker. Wir wünschen viel
2: Spaß beim Golf-Podcast mit Zunker und Zunker. Schönen guten Morgen, Florian. Wie geht es dir? Moin, Steffen. Alles wunderbar. Bin gut drauf. Sonntagmorgen. Ja, bestes Golfwetter ähm, mittlerweile endlich mal in Deutschland, ne?
1: Ja, ich war gestern draußen, aber es war ganz schön schattig noch, also der Wind hat bei uns zumindest in Berlin ganz schön gepeitscht, ja, aber es ist, kalt, ist, ja. es ist trocken und die Leute kommen raus und es äh, geht voran, die Saison steht vor der Tür. Ja. Ich war letzte Woche nochmal in Algarve. Ähm, war gut, in, ne? In Auch Busche. schön, ne? Ja. Riesiges Glück gehabt, angekommen bei strömenden Regen und dann hatten wir sechs Tage Sonne am Stück. Ähm, ja. War sehr ja. schön, San Lorenzo haben wir
2: gehabt, war nett, alt. Ja. Bisschen schwierige Trainingsbedingungen, aber ähm, war Alles cool. gut, ganz gut. Jetzt geht's ja los bei uns. Die Tour ist auch äh, in vollem Gange. Mhm. Ähm, die Deutschen haben ja ganz, ganz tolle Ergebnisse erzielt, eigentlich in den, in den, in den letzten Wochen. Hölli Long Zweiter geworden. Mhm. Ne? Und äh, Esther Hensel hat gewonnen in, in Kenia. Ja. Und auch auf der Sunshine Tour in Südafrika ein Sieg. Ne? Und ja,
1: Alex Knapper hat gewonnen auf
2: der Challenge und Bernhard, Bernhard Lange hat auch mal wieder gewonnen übrigens. Ja, ja. Ne? Ja, also ja. erstaunlich, es läuft. Und dann freuen sich doch alle, dass, ähm, dass jetzt so unglaublich viele Deutsche auf den Touren unterwegs sind. Das ist ja erstmal auch großartig. Mhm. Wenn du dann auf die Weltrangliste schaust, ne? mhm. dann siehst du irgendwie den besten Deutschen auf Platz 152, das ist Martin Keimer. Mhm.
0: Mhm.
2: Platz 152. Das muss man sich mal vorstellen. Und da musst du schon ganz schön weit blättern, bis du irgendwo an die anderen dann rankommst. Und das ist dann, obwohl es sich doch so stark verbessert, immer noch erstaunlich, dass da vorne so wenig von unseren Jungs mitspielt, ne? Ja, total.
1: Total. Und, also, wenn du die anderen Nationen anguckst, das ist schon, das ist schon übel. Wie Franzosen, auch, auch Italiener und, und die Ideen und die Skandinavier. Ja vor allem. Ja. Hm, hm. Und gut, über Südafrikaner brauchen wir gar nicht reden. Ähm, ja. Das ist schon. Hm, deutsches aber, Ding. Aber, ne?
2: aber, 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 worüber, aber worüber wir reden und das ist, das ist nämlich schön in dieser Folge von heute. Es freut mich persönlich sehr, weil wir uns auch schon viele Jahre kennen. Wir haben einen dabei. Wir haben nämlich den Pro der Pros oder den Pro der Tour Pros heute bei uns im Gespräch. Mhm. Das ist der Peter Wolfenstetter, alter Urbayer Das wird eine lustige Folge, weiß ich, Saupreußen. Und, der, und, der, und, und der, der Bayer aus Reit im Winkel kommt er und hat ähm, 50 Prozent seiner Zeit verbringt er ungefähr mit ähm, dem Training von Tourspielern und Spitzenamateuren. Mhm. Ist jetzt im schönen Golfclub Olching in, in der Nähe von München. Und der hat trainiert den Tongja und, Jai-Di äh, und, und trainiert Lady-Tour-Spieler Titia Pluk Sataporn, Das sind auch immer heiße Namen, wenn da so die Asiaten und Thailänder unterwegs sind. Auch Kangjit Bulla und Prom Prom-Mesawat, die sind alle sehr bekannt. Und ja, doch wer sich damit beschäftigt, der weiß doch schon Bescheid. Und ja. darum würde ich doch sagen, herzlich willkommen, Peter. Großartig, dass du dir die Zeit nimmst. Erzähl mal, wie bist du eigentlich zu diesen ganzen asiatischen... Kontakten zu diesen Tourspielern gekommen.
0: Ja, lieber Steffen, lieber Flo, erstmal vielen Dank, dass ich hier ein bisschen mitmachen darf bei euch. Ich bin ein heißer Fan von eurem Podcast, muss ich tatsächlich sagen, obwohl dieses, diese Sprache mir ein bisschen schwerfällt, aber ich bin <lacht> ähm, Ja, also das war eigentlich ein Riesenzufall damals, als das losging. Das Glaube ich, war 2006 und ich habe einen Freund, den Uli Teige, der war früher so, ja, tour der hat Schläger gefittet, verkauft und Zeug und hin und her und das ist ein Thailand-Fan und der war da im Urlaub. Und ich stehe so, naja, hier, ich war noch im Golfclub hier auf der Ranch und der ruft mich an und sagt, du, da hat einer krasse Probleme, kannst du mal kommen? Sei wie kann ich mal kommen? Und das war diese BMW Open in Eichenried. Ich habe gar kein Auto, sondern nur Motorrad. Da habe ich mir gedacht, naja, guck du jetzt mal an. habe da mal ein paar Schülern abgesagt und bin da rausgefahren. Naja, und dann stand dieser Typ da vor mir. Ziemlich klein, ziemlich artig, ja. Schlitzaugen, muss man ja sagen, haben sie ja. Ja, und, ja im Englisch jetzt nicht wirklich mächtig. Das war okay. eigentlich das Problem, das größte Problem, was, da was wir da so festgestellt haben. Und es war halt so, naja, es gab so die erste Berührungszeit und man guckt mal so ein bisschen, ja, und irgendwie ging es halt ein bisschen kreuz und quer und er hat mich dann immer so angeguckt, so mit fragenden Augen, was ist denn da jetzt so kacke dran? Dass gar mhm. nicht Und ja, dann haben wir halt mal versucht, da so ein bisschen loszulegen und mein, wie, naja, der Golfspieler ja eigentlich wissen sollte, muss es nicht unbedingt wahnsinnig gut aussehen, aber es muss halt extrem effektiv und wiederholbar sein. <lacht> und naja, also es ging einmal links und einmal rechts. Da habe ich gedacht, okay, jetzt muss man irgendwie da was machen. haben wir so ein bisschen mit Zettel und Stift und halt gezeigt und gemacht und getan. Da so rum am Nachmittag. Okay, der Tag ging rum, ich wieder nach Hause. haben wir gedacht, naja, okay, das war's jetzt. War mal schön da unter diesem... Superstars, da auf dieser Ranch zu stehen. Habe mich erst gar nicht reingetraut am Anfang, weil ich ja nicht gewusst habe, was passiert jetzt da. Naja, ich nach Hause, nächsten in der Früh, klingelt Telefon, Uli ruft an, sagt er, du kannst ja wieder kommen. Das heißt, <lacht> <lacht> ja, äh, ganz schon, aber ich muss erst mal kurz achtmal telefonieren, ich muss meine Leute absagen. <lacht> Gut, ich die Leute abgesagt, da wieder raus, Mittwoch, wiederum und hin und her, gemacht und getan. Und so ging der Tag halt rum, ich war da so den ganzen Tag wir haben uns auch ein bisschen kennengelernt natürlich. Ja, so ein paar Brocken Englisch waren schon da. Zettel und Stift war wichtiger als alles andere. Mhm. Und ja gut, Turnier geht los. Am Ende Top Ten. Wow. Also, super. Okay, also ich behaupte jetzt nicht mehr, dass das an mir lag oder an sonst irgendjemandem. Es war einfach eine gute Woche. Gut, alles klar. Nichts gehört, weitergearbeitet, irgendwie... Und ja, dann ging das Ganze dann mal los, weil diese Jungs sind ja alle bei so Managementagenturen unter Vertrag. Und dann mhm. mich dieser David Chap, der ist bei AMG, an und fragt, ob ich nach Asien kommen will. Ja, und bei uns in Bayern wurde das Wetter schlecht, es war November, haben wir gedacht, okay, Asien warst du auch noch nie, packst mal dein Kreml zusammen und fliegst mal dahin. <lacht> ja. Ticket mhm. kam, ich rein in den Flieger ja, mein Scope-Köfferchen unterm Arm, alles, was man halt so hat als Trainer, und bin da los. Ja, hm. Stehe in Bangkok am Flughafen und keiner holt mich ab. Das ja, war mal die erste Berührung, die wir dann so hatten, wo ich mir gedacht habe, okay, oder wo ich das erste gelernt habe. Also in Asien ist halt nicht wie bei uns drei ist drei, sondern drei kann ja auch mal halb fünf sein oder vielleicht auch morgen. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Also so ging so ging das Ganze letztendlich los. Ja. Und dann, okay, ich war da unten, gedacht, ja, was machst du denn, wenn du schon da bist? Okay, rein ins Taxi, da mitten in die Stadt rein, so ein kleines Hotel genommen. Und dann habe ich da mal die erste Nacht geschlafen, nächsten Tag klingelt das Telefon. Ja, wo ich denn sei? Dann sage ich, ja, in, in Bangkok. Ja, super, ja, wo denn? Also ja, ich, ja, in der Stadt, weil du wolltest mich ja gestern abhören. Nee, nee, ich dachte, du kommst heute an. <lacht> Dann hat er da so einen jungen Typen dabei gehabt. Der konnte ganz gut Englisch. Das war dann so unser Translator für die erste Zeit mal. Also er kam dann. Das Problem war das, es war, er war in Kambodscha und hat da gerade noch ein Turnier gewonnen auf der Asian-Tour. Wir reden auch
1: typ. von Tong J. ne? Genau. Ja.
0: Also ich da unten und dann ging es dann da hoch. Er hat da eigentlich, also um es mal ganz einfach zu sagen, er hat ein mächtig großes Herz. Das heißt, er hat so... Er unterstützt 30 Kinder in seiner Golfschule, die er da hat. Das heißt, die Kids schlafen da auch am Golfplatz, gehen in die Schule, trainieren da den ganzen Tag, sind immer zusammen. Ziemlich strenges Regime, muss ich sagen, also gut getaktet, aber halt ganz anders, wie man es bei uns vorstellt. Und ich war da 180 Kilometer nördlich von Bangkok und... Das Englisch der Menschen wurde immer schlechter, also, also praktisch, wenn ich mich mal unterhalten habe mit dem einen Jungen, der ein bisschen Englisch konnte, das wurde dann so mein bester Freund mhm. und so ging das dann los.
2: Wahnsinn. Cool. Und dann habt ihr in Thailand zusammen trainiert und dann, der war ja schon, oder er ist ja erfolgreich, das ist ja das ja. erfolgreichste thailändische Golfprofi, ne, den es gibt.
0: Ja, also wir
2: haben. Er hat ja 17, waren, 17, 17 Titel auf der Asian Tour, glaube ich, geholt, ne? Ja, ja, und jetzt, ja,
0: und also der All-Time-Winner der Order of Merit, also er hat da dreimal gewonnen und es war halt so, als, wir, als ich da ankam, bin ich halt da hoch, ne, und hat er gesagt, okay, was machen wir jetzt? Dann habe ich gesagt, naja, so mehr oder weniger, jetzt muss man besser werden und er war da irgendwie, keine Ahnung, Nummer 380 in der Welt, halt so mittendrin irgendwo in Asien Superstar, muss man sagen. Und er wollte halt da raus in die große, weite Welt. Also war der Plan der, okay, was machen wir? Haben da mal so ein bisschen angefangen, haben mal ein paar Dinge festgelegt, die ich halt für wichtiger achte, um im Golf besser zu werden. Und zwar? Also grundsätzlich geht es mal darum, dass es zwei Dinge braucht. Es braucht Schlagflächenkontrolle mhm, m -m. und es braucht Wiederholbarkeit. Mhm. Das heißt also, die zwei guten und der eine schlechte, der dann da vorne so weghoppelt ins hohe Gas rein, der sollte halt auf diesem Niveau nicht mehr passieren. Mhm. Naja, so haben wir dann da ein bisschen angefangen und ich wollte eigentlich so zwei Wochen bleiben. Und draus sind halt, naja, drei Monate geworden. Das war so mein erster Aufenthalt. Ich habe einmal, ich hatte, naja, ich war ungebunden, hat mir meine Mama angerufen und hat gesagt, du Mama, ich komme ein paar Wochen nicht heim. So, dann blieb ich halt da unten. Und das war halt alles kein Thema, weil man natürlich, auch nichts braucht mehr oder weniger als Trainer, wenn du den ganzen Tag auf der Renn stehst, abends, wo die müde bist, gehst ins Bett und schläfst und am nächsten Tag geht das Ganze halt wieder los. Und so haben wir halt versucht, naja, angefangen von der Fitness, die halt mal Grundvoraussetzung ist, um auch die ähm, höheren Belastungsumfänge im Training mal ein bisschen besser wegzustecken, war halt das mal so ein Plan. Naja, wir haben das gemacht, das war Mitte Januar und... Er hatte damals einen Caddy, es war Amerikaner, Jack the Yankee, haben sie den genannt. Und es war ganz witzig, ich wollte nach Hause fliegen, er zu diesem Middle East-Swing und es klingelt das Telefon bei ihm. Und der Typ sagt, du, ich kann nicht kommen, ich habe mir die Hüfte gebrochen. Hm. Der Badewanne okay. raus. Ja gut, er dreht sich um, sagt zu mir, okay, pass auf, du fliegst nach München und morgen fliegst dann wieder zurück nach Abu Dhabi und gehst an meine Tasche.
2: Mhm. Hast du dann Caddy gemacht für ihn?
0: So, also, es ging los. Ich nach München. Eigentlich, warum weiß ich gar nicht mehr genau. Ich da hochgeflogen bin, ich hätte ja gleich nach Abu Dhabi fliegen können. Nächsten Tag Fluggebuch, da wieder runter. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, Caddy. Keine Ahnung von in <lacht> gar keine. Ja, weil du kommst da hin und stehst da auf einmal da mit selten und ich, so wie es halt ist auf der Tour, ja, und die machen das da unten, ja, also wirklich extrem gut und jetzt stehe ich dann da und jetzt habe ich so eine Golftasche da in der Hand und muss mit dem da über den Golfplatz, so. Jetzt ging es los. Ich, keine Ahnung, Gott sei Dank, kam die Fanny Sanessen mir über den Weg gelaufen und die habe ich mal gesehen auf so einem Vortrag in Deutschland und dann bin ich zu dir hin und habe gesagt, du, pass mal auf, ich brauche dich jetzt mal eine Stunde, kannst du mir mal sagen, was ich tun und lassen darf? wenn ich auf so einem Golfplatz unterwegs bin. Und sie war extrem nett und hat gesagt, komm, wir laufen diese zweiten neun Löcher ab. Dann, ich meine, es geht ja schon los. Ich meine, wer schon mal in so ein Birdiebook reingeguckt hat, also gib ihm dreimal die falsche, Zahl, die, die falsche Zahl bei der Distanz und dreimal ist der Ball weg. Also, ja. das ist schon nicht so einfach, man muss sich daran gewöhnen. Ich habe dann die ganze Nacht damit verbracht, dieses Birdiebook mir ein bisschen zu Gemüte zu führen. Rote Kreuze, blaue Kreise. Gelbe Kreise, gelbe Kreuze und jedes Mal eine andere Distanz. Und dann kommt noch der Pin dazu. Also das Ja, das ist genau, das muss
2: man, muss man den Leuten vielleicht mal sagen, was die da aber gucken. Da sind wirklich auf dem Fairway sind gelbe Dreiecke, rote Kreise, blaue Vierecke und was auch immer aufgesprüht. Und, und diese Punkte sind auch markiert in diesem, in diesem, in diesem Jaditsch-Book oder Birdie-Book. Ne? Und die zeigen dann die Entfernung bis zum Anfang grün und dann geht eben die ganze Messerei los, ne?
0: Ganz genau. Und für mich natürlich ein nächstes Problem, wo ich am Anfang gar nicht so sehr drüber nachgedacht habe, dass die Jungs da unten, die spielen ja in Yards. Ja, genau. Die spielen ja. in Metern. Das heißt, jetzt ging es schon mal darum, einen Meter laufen, das konnte ich ganz gut, weil das kenne ich von meiner Spielerei. Aber das Ganze, dann in Yards abzulaufen ihm auch die richtige Zahl zu geben, das war gar nicht so einfach. Also habe ich mir dann im Hotelflur immer fünf Yards abgeklebt mit so Isolierband und immer wenn ich da vorbeigelaufen bin, habe ich das geübt, dass das ganz gut funktioniert hat. Das Problem war nur das, dass diese Putzfrau jeden Tag, diese die kriegt. <lacht> <lacht> da jetzt mal wieder hin, dann habe ich das wieder abgeklebt, da habe ich sie mir, hab ich gesagt, kannst du das mal sagen? Nee, das geht nicht, weil ihr Chef sagt, das muss weg. Okay, dann habe ich halt so Dosen hingestellt und habe das halt immer ein bisschen trainiert, weil wenn du halt, ich sage jetzt mal, bei 20 Metern unterwegs bist, dann wird halt die Distanz gleich ein bisschen eine andere und somit ähm, wird halt die Genauigkeit leidet halt extrem darunter. Ja. Mhm. Das war so, das war eigentlich so der Anfang von dieser ganzen Nummer und dann bin ich da halt, naja, stand am ersten Team und dann ging es da los. Das erste Mal. Cool. Und wie ist es ausgegangen? Ja, also es war ja dann nicht nur Abu Dhabi, ich war dann in Katar und in Dubai, ich habe diese drei Turniere da gekettet und die mhm. waren. <lacht> Ich glaube, wir sind geworden 12., 9., 16. Und da, glaube ich, war dann, naja, mehr oder weniger das Eis so ein bisschen gebrochen. Also man braucht natürlich auch, glaube ich, wenn diese Zusammenarbeit dann so eng war und wir waren da wirklich jeden Tag drei Monate, hackten wir da aufeinander von früh bis spät, weil ich kannte ja sonst keinen und ich bin auch nicht weggegangen von ihm. Und dann haben wir gedacht, okay, gut. Und dann... Gab es mal die ersten Gespräche? Okay, wie macht man denn das überhaupt? Ich hatte keine Ahnung, weil ich kann ja auch nicht nur ähm, von Lust und Liebe leben. Also haben wir mal so ein bisschen uns darüber unterhalten, wie ja, wie verrechnet man das Ganze und wie macht man denn das so? Und naja, und letztendlich sind dann draus, ich sage jetzt mal, 18 Jahre ziemlich erfolgreiche Zusammenarbeit geworden. Wahnsinn. Und
2: und der ist, ähm, der spielt jetzt auf der C auf der auf der Champions Tour, oder auf, auch ja. mit in Amerika, ne?
0: Genau. Also er ist 50 geworden und dann war so ein bisschen die Ansage, du, wie sagt er immer, Drei Runden mit dem Buggy, mussten nicht laufen und die Kohle ist auch ganz gut, also da will ich jetzt mal hin. <lacht> das
2: ist meine Liga, da braucht man nicht laufen, ne? da, da geht's es mit, 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 mit dem Buggy rum. Ja. Sehr gut. Und
0: wir waren dann drüben, wir mussten tatsächlich Qualifying School spielen für diese Seniors Tour.
2: Das ist übrigens hart, ne? da kommen nur vier Spieler glaube ich durch, ist ja, das so? Das ist ganz
0: krass und ich war ja. da dabei das erste Mal, bevor die Pandemie da anfing, sind wir damit rüber und der erste Tag lief halt ziemlich gut. Wir haben dann den neuen Unter abgelegt mhm. ähm, und dann, naja, haben wir, was machen wir denn? Na, okay, wir spielen mal rum, wir machen diese Top 4, dann haben wir die Karte, alles gut. So, alles super, Pandemie fängt an, Karte verliert man wieder, man muss wieder rüber, zack, wieder Dritter, jetzt hat er die Karte wieder und jetzt spielt er halt immer da ein paar Wochen in Amerika und dann geht's wieder nach Hause. Cool. Ich glaube, ihr wart auch beim Masters, oder? Ja, ich war sogar dreimal beim Masters, wow. das ist natürlich schon ein Erlebnis, wo du, naja, da ich habe die Dinger sogar bei mir an der Wand hängen da hinten und immer wenn ich da vorbeigehe, dann ist es halt einfach, war es schon einfach cool, weil das ist halt, ich meine, dieser Rasen, dieser Platz, diese Aura, diese Atmosphäre, die da herrscht, mhm. mit diesen Top-Spielern, also da spielen ja wirklich nur die Besten der Welt, und das macht dann schon Laune, das muss man schon sagen.
2: Und für die Spieler, ist das, ähm, sind die Masters das Ultra oder eher die Open Championships? Oder was ist so das Ding für, für, also, äh, für, für die Jungs?
0: Ich glaube schon, dass das Masters mit Sicherheit ein Mega-Highlight ist ähm, für die ganzen Spieler. Aber es ist natürlich auch so, dass so eine Saison, also wenn sie so zwischen 27 und ich sage jetzt mal, 3 bis 35 Turnieren spielen, wenn man sich überlegt, so das Jahr hat 52 Wochen, dann ist diese Nummer natürlich auch schon ganz schön anstrengend. Das heißt, wir haben uns dann schon mal ein bisschen Gedanken drüber gemacht, okay, wie plant man so etwas? Also wann sind diese Turniere, wo es extrem wichtig ist? Also die großen Turniere, wo auch viel Geld zu verdienen ist? Und wann kann man sich mal so ein bisschen eine Pause erlauben? Und... Da ging es halt dann mal so ein bisschen darum, okay, was wollen wir denn, wo wollen wir denn hin? Und ich meine, du kannst schon so ein Ding gewinnen in Südafrika. Das Problem ist nur das, dass du in der Weltrangliste nicht hochrutscht. Ja, mhm. Weil alle, die halt hinter dir sind, die waren auch vorher schon hinter dir. Das heißt, du kommst nicht hoch. Mhm. Und das ist immer so ein bisschen das Problem, dass man sich da halt grundsätzlich, wenn man Golfspieler werden will oder Golfspieler ist, dass man sich mal so ein bisschen Gedanken machen muss, dass halt... Ja, der Mensch und der Kopf und das alles zusammen, das fährt halt nicht 37 Wochen auf 100 Prozent. Also, machen mhm. einen Plan. Ohne Plan ist es relativ schwierig. Ja. Mhm.
2: Und wenn dann die Jungs dann Südafrika gewinnen oder in diesen, in diesen etwas kleineren Turnieren, was ich Kenia, European Tour und so, ne, dann sind das ja große Erfolge. Also, man muss zwar erstmal so ein Pro-Turnier gewinnen, ne? aber es sind halt auch die ganz dicken Jungs nicht dabei, ne?
0: Ja, ähm, Steffen, da hast du vollkommen recht, aber es ist natürlich auch so, dass sich diese ganze Tour halt extrem verändert hat in den letzten 15 Jahren. Das heißt also, was ich sagen möchte, dass dieses Niveau, das ist so krass viel höher geworden, als es vor 15 Jahren war, weil eben die Athletik der Spieler und vor allem, es gibt immer mehr junge Spieler und ich meine, das verfolgt man ja. Ich meine, wenn man mal diesen deutschen jungen Amateursport sich anschaut. Mhm. Also, der Christoph Herrmann macht in meinen Augen eine sensationelle Arbeit mit dem Uli zusammen. Wir mhm. sind ja in dem Amateurbereich sowas von extrem erfolgreich und das seit Jahren. Ja. ja, also das muss man wirklich sagen. Also wenn du irgendwas liest, dann werden sie entweder Vize-Europameister oder sie werden Europameister oder sie werden Vize-Weltmeister. Also ja, genau, es ja. ist einfach Weltklasse, was sie da tun. Aber wenn es dann mal nach oben geht, dann wird halt das Niveau nochmal so viel krass größer, weil halt die ganze Welt extrem viele gute Goldspieler produziert.
2: Aber wenn die wenn die in den Amateuren, und sie werden Amateurweltmeister, Europameister, was auch immer, ne? die, die sie da schlagen, die gehen ja dann auch auf die Tour.
0: Die gehen mit Sicherheit dann auch auf die Tour mhm. und,
2: und... Also warum, warum, warum funkt es dann nicht auf der Tour, wenn sie wenn sie gegen die gleichen Jungs, die sie ein paar Jahre später auf der Tour treffen, so weiß ich, die Heugards oder irgendwie sowas, warum sind die dann nochmal so viel besser?
0: Also weil du gerade sagst, diese Heugard-Jungs, wenn man mal, ich meine, wir sind alle ein bisschen Instagram-affin und wenn man da mal so ein bisschen reinschaut, ähm, dann machen ja die Dänen einen extrem guten Job. Dieser Andreas Kali, ähm, der bewegt ja da wirklich extrem viel und woran ich glaube, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, als ich immer als ich da in Asien war, habe ich, alle Nationen über den Winter getroffen, sei es ein Alex Norn, der ein Haus hat in Huahin, ja, die ganzen ja. Schweden, der Edfors, die hocken da alle diesen ganzen Winter da unten. Mhm. Und sie spielen natürlich auch auf Weltklasse Golfplätzen, das muss man schon mhm. auch mal sagen, dass wir heute, ich meine, ihr kennt es von euren Golfplätzen, ja, ja. Ähm, kein hohes Gas, weil halt viele Menschen, Hobbygolfer, aus diesem Gras nicht weiterspielen können. Deswegen mäht man halt dieses Gras runter. Die Grüns sind weich, ja, wie so ein Butterbrot. Und drum um die Grüns rum gibt es halt auch nicht wahnsinnig viel. Und das hat natürlich auch extrem viel damit zu tun, wenn man in diesem Kurzspielbereich schaut, warum können es die anderen ein bisschen besser. Das glaube ich nicht mal, dass die Technik so viel besser ist. Weil Technik vermitteln mittlerweile, man kann sich das Wissen ganz gut holen von überall und wo auch immer man gerne möchte. Aber es ist halt so, dass ich mir denke, es ist doch scheißegal, ob der Ball auf einem deutschen Spin hat oder nicht, der bleibt ja sowieso liegen. Ja, klar. Na? Ja. Und das ist der Grund. Und wenn du halt dann auf so eine Betonplatte kommst, aus 40 Metern, auf eine kurze Fahne, naja, da schenkst du dir halt ein ein. So, ja. und dann hast du das ja. auf der Karte stehen.
2: Mhm. Das ist der große Vorteil auch dieser Jungs die oder Mädels ja auch, die oft mit dem College spielen in den USA. Ne? Die spielen halt auch auf diesen Plätzen, die dann schon sehr anders sind zu unserem, im Vergleich zu unseren deutschen Plätzen. Ne?
0: Also, na, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt gell, und man jetzt vielleicht diese Pro-Golf-Liga anschaut, diese dritte Liga da in Europa und also, wenn mein Kleiner irgendwann einen Ball trifft, dann ist es das Erste, was ich tue, ich schicke ihn aufs College, weil da mhm. spielt er ja wenigstens mal einen Golfplatz, der jemanden wettbewerbsfähig machen kann, ob er das dann schafft oder nicht oder wie auch immer oder wer das auch immer ist, ist ja erstmal völlig egal, aber äh, wenn ich diese Voraussetzungen nicht schaffen kann, um besser zu werden, naja, ich meine, in der clubmeisterschaft da spielen die 5 unter, 5 unter, 5 unter, 4 unter oder bei 4 runden oder bei 3 und dann kommen sie mal auf dem anständigen Golfplatz ja und dann rappert es in der Kiste. Das hm. halt das ist halt so ein Grund, wo ich mir denke: Naja, wie kriegt man das hin? Ich mache mir seit 30 Jahren Gedanken drüber.
2: Mhm.
1: Ja, spannend. Ich meine, gut, es gibt genügend Deutsche, die natürlich auch den Winter über nach Thailand gehen könnten oder Florida, wie auch immer. Aber ich, ich glaube auch, dass es ein gewaltiger Wettbewerbsvorteil ist, wenn du natürlich ständig äh, professionelle Bedingungen um dich herum hast in Form von Plätzen als auch von Trainingsbedingungen. Nicht? Also ja, das ist schon schwierig gerade auch vom Klima her bei uns in Deutschland. Ähm, Peter, du hört sich alles total spannend an. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen in, in, die, in die tägliche Trainingsarbeit eintauchen. Wie, wie trainierst du mit den Jungs oder mit der Dame? Du hast gesagt, also Wiederholbarkeit steht über alles, über allem. Also Consistency und, und natürlich Cup Face ist King. Also Schlagflächenstellung. Ja. Ähm, Hast du, hast du so einen roten Faden, hast du eine, eine gewisse Methode oder machst du das schon sehr individuell, dass du dich darauf einstellst, bindest du den Spieler mit in deine, deine Überlegungen mit ein? Wie, wie läuft das ab, wenn so ein Tongjai sagt, jetzt guck mal, was soll ich denn besser machen?
0: Also grundsätzlich glaube ich, wenn man mit so guten Spielern arbeitet, Zeiss mannschaften oder einfach Profis, dann braucht es extrem gute Analyse. Das heißt, ähm, in meinen Augen ist es viel, viel wichtiger, diesen Spieler auf dem Golfplatz Spielen zu sehen, mhm. als mhm. diesen Spieler auf, dem, auf der Driving-Range Eisen 7-Hauen zu sehen. Weil ja. ich denk mir mal, ich bin jeden Tag in Euching und da steht jeden Tag ein Typ, ja, mhm. der ist knapp über 50 und der übt jeden Tag bestimmt drei Stunden sein Eisen 7. Mhm. wenn ich mir dann aber seine Spielanlage anschaue, dann braucht er überhaupt kein Eisen 7. Dieses Eisen-Sieben ist auf diesem Golfplatz unberührt. Weil ja. Der Dreif ist so kurz, dass er anschließend ein Rescue braucht, um beim vier ranzukommen und dann chippt er ihn hoch. Also, was macht er dann mit seinem eisen 7? Das heißt, das Verständnis zu schaffen, dass man sagt, okay, also ich arbeite mit ein paar Rundenanalysensystemen und versuche natürlich selbst, so oft wie es geht, bei meinen Spielern mit dabei und draußen zu sein. Und zu sagen, okay, wie reagiert er denn? Wie reagiert er bei Wind? Wie, was macht er bei Gegenwind? Was macht er, wenn es über das Wasser geht? Was macht er aus dem Raff? Riskiert er viel? Riskiert er wenig? Weil am Ende vom Tag geht es darum, diese 18-Loch-Aufgabe so zu lösen, dass ich möglichst wenig Schläge brauche. Jawohl, genau. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, weil ich meine... Ihr müsst ja nur mal gucken, in Deutschland wie viel, weil wir haben extrem viele gute Kollegen, die extrem gut ausgebildet sind mhm. und die machen einen Mörderjob in all ihren Golfclubs. Sei es mit den kleinen Kindern, mit den Mannschaften. Ich sehe da Golfschwinge und denke mir, Wahnsinn. Als bin ich mal gespannt, was der abliefert. Da kommt der Junge da mit einer 79 rein auf einem Golfplatz, den du linksrum unter Paar spielen musst. Und dann ja. denke ich mir immer, was läuft denn da schief? Und wenn wir uns diese Frage nicht stellen, wenn wir vor allem mit der Ausbildung von jungen Menschen betroffen sind oder dann auch in diesem Profibereich sind, naja, was soll ich denn machen, wenn der jeden Dreif auf die Bahn haut? Da ist doch alles gut. Da muss mhm. ich dann nicht rumfummeln an diesem Golfschwung. Mhm. Aber wenn er halt gar kein Loch, ja? ich meine, brauchst du dir ja nur die Patch-Statistiken anschauen, was ist momentan der Schnitt auf der European Tour 27 und nochmals? für die besten. Mhm. Und ein Junge kommt jedes Mal mit 32, 31, 5 heim oder 30. Ja, dann ist er pro Runde drei hinten. Und bei vier Runden sind es zwölf hinten. Und das heißt, er spielt schon gar keine vier Runden, weil er nach zwei Runden sechs hinten ist. Das genau. heißt, er macht okay. kein Grad mehr. Also ja. diese Rechnung ist ja einfach. Mhm. Und ja, da geht es halt dann drum, erstmal rauszufinden, was funktioniert gut. Was funktioniert so gar nicht und dann muss man sich auch immer wieder die Frage stellen, naja, warum muss der Junge oder die Frau denn so oft chippen Ja und warum liegt der ihn nicht nah genug ran? Ich stelle mir dann eher immer so ein bisschen die Frage, oh, das Chippen ist gar nicht so schlecht, aber der trifft ja nur acht Guns auf der Runde, das heißt, der muss zehnmal chippen. Ja, und dann ist halt wieder die Frage, okay, rechne ich das Ganze zurück? Trifft er die Grün so schlecht, weil er den Abschlag jedes Mal ins hohe Gas ballert und kommt dann nicht ran? Oder wie ist denn grundsätzlich die Vorstellung? Versucht er immer ran ans Grün oder versucht er Ableger zu machen? Weil man dann ja sagt, okay, mein Sandwich aus meiner Lieblingsdistanz, das funktioniert immer, nur... Rein statistisch ist es halt so, dass umso näher ich an einem Loch dran bin, umso schneller komme ich auch rein.
2: Ja, klar. Ja.
0: Und da, glaube ich, schwirrt in diesen Köpfen halt ganz viel rum, wo ich mir denke: Naja, jetzt hat er so ein 4 Quadratmeter Eisen-7-Divid auf der Driving-Range heraus. Ja, und dann nimmt er den Treiber in die Hand und toppt ihn übers Darm-Tee drüber. Also, die <lacht> Frage: Was braucht er denn? Was braucht er denn am meisten?
2: Ja, ja, das ist, das ist aber äh, oft schwierig, weil weil man äh, gar nicht in den in die Situation kommt, das so intensiv mit den Leuten ähm, anzugehen und zu bearbeiten. Ne? Also dass du, sie üben ja vielleicht und und viele üben ja auch falsch. Und wie du eben sagst mit dem Eisen 7, das ist ja sinnlos, bringt ja gar nichts. Ähm, die, die Frage ist immer, wie bereit sind sie wirklich, das mit ihrem Pro auch anzugehen? Ne?
0: Nein, Im, ja, Im
2: Team. Ne? Da gebe ich eine Frage. Reden wir nicht von Topgolfern, reden wir von, von, dem, von den Weekendgolfern, die dann in
0: ihrem Golfclub spielen. Ja, aber ich meine, ich habe ja jetzt durch das, dass ich natürlich Nachwuchs habe und jetzt nicht mehr ganz so viel unterwegs bin und mir die Pandemie auch ein bisschen in die Quere kam, natürlich. Man konnte nicht fliegen und es war schwierig. Deswegen immer mehr Online-Coaching, keine Frage, funktioniert super. Aber es ist natürlich so, dass, und ich glaube, das geht ganz vielen Kollegen so, wenn jetzt so ein ich sage jetzt mal ein Handicap 18er, der so am Wochenende ganz ordentlich Golf spielt, der erwartet von einem Trainer auf der Driving Range, dass er seinen Schwung verbessert. Ja. Aber stell mir die Frage, na ist denn das überhaupt nötig? Ja, Absolut, ja. es ist das Problem, also ich meine, ich will es jetzt mal nicht übertreiben, ich bin ja Bayer, also ich bin ja nicht so ganz nah an den Deutschen dran, aber es nee, nee,
2: nee, ist, also,
0: ist ja schon ein grober Unterschied, den muss man ja schon mal machen. Ähm, das will ich ja schon auch mal sagen, ähm, dass es natürlich so ist, dass wenn wir so typisch deutsch da rangehen, ja er sagt, er ja, kann ich pitchen, ja, jetzt pitche ich mit dem eine Stunde aus 50 Metern, was soll denn das bringen? Hm, also ja, ja. in meinen Augen ist es Waste of Time, verlorene Zeit, wo er sich dann nach dem 18. Gehen dann dreimal richtig gut hin, ja, ähm, fühlt er sich super. Der Trainer ist toll ja und es läuft. Und beim nächsten Turnier passiert wieder genau das Gleiche. Also mhm. es ist natürlich auch schwierig, ja, weil es natürlich tatsächlich schwierig ist, dass man mit Spielern etwas mehr Zeit verbringt auf diesem Golfplatz. Ähm, aber komischerweise ist das, wenn ich meinen Führerschein mache, gell, dann sitzt komischerweise der Fahrlehrer ja auch neben mir. Also er erklärt mir nicht in dem Raum, wo ich da drin hocke, wie ich fahren muss, und dann sagt er nicht zu mir, jetzt hockst du mal ins Auto und drehst mal eine Runde in München, mal schauen, wie der wieder heimkommt. Also naja, naja. so ein bisschen der, der Vergleich, den ich immer mache, wo ich mir immer denke, warum tut ihr euch nicht mal zu dritt zusammen und geht mal auf diesen Golfplatz? Und dann kann der Trainer auch mal ein bisschen erklären, guck mal, das ist jetzt nicht so schlau, schau mal da vorne hin, pass mal auf, da ist so ein Ding, oh, habe ich ja noch nie drauf geachtet, ja komisch.
2: Ja. Also das ist, das ist ziemlich erstaunlich, wenn du wenn du mit den Leuten über den Platz gehst und, und, und du hast ja als Pro eine ganz andere Herangehensweise, wie sie diese Aufgaben lösen müssen. Es ne? fängt ja schon damit an, dass sie dass sie gar nicht analysieren, wo muss ich den überhaupt hinhauen. Ne? Ziel ist immer die Fahne, egal ob da fünf Bäume im Weg sind und so ne. Und, und alleine dadurch kann man taktisch schon so unglaublich viel bewegen und rausholen ohne irgendwas in dem eigenen Spiel zu ändern technisch. Ne? Und das ist, was die Leute dann erstaunt feststellen. Oh, ich habe ja acht Schläge weniger braucht als ich sonst brauche mit dir. Kannst du nicht immer mitkommen, sagen sie dann? <lacht> ne? Ne? So, und, und sagst du, ja, kann ich machen. Ne? Wird natürlich teuer dann auf die Dauer. Aber sie sehen, dass es möglich ist, ohne dass du im Spiel technisch eingegriffen hast.
0: Ne? Ja, und ich meine, ihr seid zwei Golftrainer-Kollegen, die so lange im Geschäft sind. Und ihr wisst es ja mindestens genauso gut wie ich, dass wenn man sich mal da zu dritt zusammentut, ja. und dann bin ich da drei Stunden mit meinem Trainer mal unterwegs auf diesem Golfplatz, und dann habe ich da mal garantiert viel mehr davon, als jeden Mittwoch 16 Uhr da meine Einzelstunde zu machen. Weil es ist natürlich auch so, auch für uns Trainer ist es super bequem, das muss man tatsächlich mal sagen, der kommt in meine Hütte, da steht der Treckmann und dann sage ich zu ihm, deine Schlagfläche ist drei Grad geschlossen. Mhm. War toll. Das machen wir jetzt mal anders, aber es macht das Spiel nicht besser. Ja. Das ist das Problem, was wir haben. Das heißt, das haben, wir haben da tatsächlich Schwierigkeiten damit, das ganze zu vermitteln, in den Menschen das zu erklären. Und die sagen dann, na ja, aber wenn ich etwas regelmäßig trainiere, dann wird es schon besser. Das ist natürlich schon so, dass der Ballflug des Eisen 7 dann besser wird. Das Problem ist nur das, ich kenne 100.000 Menschen, die ein geiles Eisen 7 hauen können. Aber auf diesem Golfplatz nicht spielen können.
1: Ja. Ja, ja ich glaube, es ist aber auch so ein, vielleicht so ein deutsches Ding. Ne? das ist so dieser Hang zum Perfektionismus, es muss ein ja, mein Golfschwung muss auch schön aussehen. Ne? Also, ähm, ja, was ist schön? Schön ist das, was auf der Scorekarte steht. Oder, oder wenn, wenn neue Schüler kommen, die dann sagen, ja, also ich, mein, mein linkes Handgelenk ist immer da sage, knickt, die Kelle ist offen und ich muss dann rumlöffeln und bla bla bla. Ich sage immer wieder zu den, auch, auch wie du gesagt hast, Peter, ist das, wenn wir das jetzt technisch verändern, mal ganz genau drüber nachdenken, sorgt das dafür, dass du auf der Golfrunde im Endeffekt weniger Schläge benötigst? Oder sind das andere Dinge? Ist es das Short Game? Ist es ist, ist Taktik? Ist es Mental? Ist es Putten? Ähm, ne? Also das wird so immer verallgemeinert, dass ich finde auch, es wird generell viel zu viel am vollen Schwung gearbeitet. Oder? Was meint ihr?
0: Naja, also ich meine, wenn man mal also wenn man es mal ganz, ich sage es jetzt mal, ich überspitze das Ganze jetzt mal so ein bisschen. Aber wenn ich da so einen jungen Typen habe mit 18 Jahren, ein ganz ordentliches Handicap und der spielt da so um Paar rum. Aber was macht denn der den ganzen Tag? Der übt den ganzen Tag Eisen und ein bisschen Driver. Und wenn ich mir aber mal so eine 18-Loch-Golfrunde anschaue und ich denke mir, okay, es sind 18 Löcher. In Regulation mache ich zwei Patz pro Grün, das sind 36 Schläge. Und 36 ist nur mal die Hälfte von 72. Und wenn ich ihn dann versuche zu erklären, sage ich, schau mal her, du hast jetzt 15 Stunden auf der Range verbracht und eine Stunde oder zwei oder drei auf dem Putting grün. Glaubst du denn, dass dieses Verhältnis gut ist? Dann sagt er, oh, wieso, wie meinst du denn das? Da kommt er erstmal mal gar nicht drauf. Und das ist eigentlich ist es fatal, also zumindest in diesem Golfclub, wo ich bin, da ist zwischen dem Clubhaus und der Driving Range ein weltklasse putting grün Das muss ich tatsächlich sagen. Der Thomas Himmel hat ein Grün hingezimmert mit allen Breaks, mit allen Slopes. Man kann distanzen, patten, Es ist super. Nur, wir haben ein Problem. Ist immer leer. Immer. Also immer. <lacht> ich schwöre dir, da machst du ein Schwimmbad hin und da merkt gar keiner, dass da mein Puttinggrün grün war. Also das ist ganz krass. Und mir ist gerade was eingefallen. Ich habe gerade einen jungen einen Österreicher auf der, ähm, der Pro-Golf-Tour spielen und da kam dann nach dem ersten Turnier sau schlecht gespielt, weil wir eben Österreicher noch mehr Schnee wie bei uns gar keine Chance. Wir waren dann mal ein bisschen in wir haben da ein bisschen was gemacht. Und dann sagt er, ähm, ich lese das mal einfach vor, Servus Trainer, nicht so schlecht gespielt, wie das Ergebnis aussieht. Sechs, drei Patz und dann dieser Affe mit den Händen vorm Gesicht. Ja, ja. Ja? <lacht> <lacht> Habe ich ihm ja, hab zurückgeschrieben, okay, hoffentlich hast du dein Zelt schon am Pattingrün aufgeschlagen. ja Dann kam natürlich raus, die Rundenanalyse wird dann eingegeben okay und ich gucke mir die dann so an am Abend, dass er ja mittlerweile online gar kein Problem ist, schau ja. da hin. Und gucken wir dann mal so diese Schläge ins Grün an. Ja, äh, ziemlich hohe Zahl, viele Grüns getroffen, aber halt letztendlich jedes Mal krass weit weg von der Fahne. Das heißt, was ich auch tue, und das teste ich tatsächlich mit meinen guten Spielern extrem ab, also wie viel Prozent weicht dieser Ball von dem vorgegebenen Ziel auf dem Grün ab?
2: Genau, was ist denn da dein Maßstab? Okay. Wie viel Prozent Abweichung willst du denn dann haben? Also,
0: es kommt so ein ganz klein bisschen drauf an, ähm, auf welchem Niveau, Klar. dass dieser Spieler spielt. Aber ich erwarte jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt in der zweiten Bundesliga mit meinem Olchinger Team und ich erwarte mir, dass die Zahl, wo er inside 100 Meter ist, okay, mhm. ähm, erwarte ich mir eine achtprozentige Annäherung an die Fahne. Mhm. Das ist ganz einfach. Bei 100 Metern hast du 10 Meter, du hast 5 links und 5 rechts. Ja? Also in einem Umkreis von 5 Metern sollte denn dieser Ball dann liegen und umso näher du rankommst, umso näher wird natürlich diese Zahl. Weil es gibt eine... Oder es gibt ein paar ganz gute Trainer, die beschäftigen sich extrem mit Statistiken. Und wenn man mal sich solche Statistiken anschaut, die da ja auch veröffentlicht sind und im Internet ganz leicht rauszufinden sind, dann sieht man halt, dass wenn man mal dieses Niveau von Pro-Golf-Tour, Challenge-Tour und dann hoch zur European oder weiter hoch zur PGA-Tour mal vergleicht, dann ist es schlichtweg so, dass du auf der Pro-Golf-Tour einen Drive brauchst, der ich sage jetzt mal, Inside 130 ist. Und wenn du dann die 10%-Regel schaffst, spielst du jedes Mal unter Paar. Das heißt, der zweite Faktor, der natürlich mittlerweile einfach immer wichtiger wird, ist, und das ist halt in meinen Augen ein Faktor, der ganz krass unterschätzt wird, diese Menschen, wenn ihren Treiber schlagen, sie schlagen diesen Treiber in meinen Augen immer nur auf Richtung. Mhm. Und ich glaube aber, dass, wie gesagt, wenn man äh, Mark Brody liest, Every Shot Counts, dann stellt man halt relativ schnell fest, dass ich nah an dieses Loch ran muss, dass ich aus der T-Box weit sein muss. Weil Ich habe aber so das Gefühl, wenn jemand auf dieser Driving Range steht, dass ihm gar nicht bewusst ist, dass so eine Drive Zone zwischen 25 und 30 Meter breit ist, auf einem normalen Golfplatz. Mhm. Ja? Und dann fummeln die da rum, weil der Ball 5 Meter aus der Richtung ist, aber leider nur 170 lang. Mhm. Also da denke ich mir immer, okay, wie gehe ich denn das Ganze an? Und mittlerweile bewegt sich das Ganze natürlich auch immer mehr in diese Richtung, okay, wie fit ist er denn, wie schnell kann er ihn machen, diesen Schläger, weil es geht definitiv beim Treiber Länge vor Richtung.
2: ja. ja. Endlich mal, danke, ja. Ja, <lacht> ja es ist, also die Leute sind, sind auch nicht zufrieden. Ne? Die, die, die liegen dann irgendwo auf dem, auf dem Fairway, aber rechte Seite Fairway und meckern, dass der nicht in der Mitte des Fairways ist. Ne? Ja, und ja, das, das ist, also, also jetzt, das, das höre ich ganz oft. Ja, aber der war ja jetzt zurecht. Da will ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Ich finde, der ist 40 Meter zu kurz. Das, das finde ich viel cool. schlimmer, als dass der drei
0: Meter Ach, rechts ist. Genau. So sehe ich das nämlich aus. Und ich ja. sage dir lieber, also lieber habe ich ihn 2,30, ich meine in meinem Alter. Ähm, und hau ich ein bisschen ins Raff oder ins in First Cut oder was weiß ich weil dann habe ich nämlich noch 100 zum Grün also wie wenn ich in 190 hau, dann muss ich nämlich 40 drauflegen mm, und genau es ist definitiv halt leichter mit einem kurzen Schläger einen Ball näher an die Fahne zu schlagen als mit einem langen
2: mhm. was trainieren denn die Tourspieler am meisten wo liegen die am meisten Wert drauf
0: wedge Game also Putten? Definitiv, definitiv Wedgegame und Patten. Also ich muss ran und rein. Ja.
2: ja. Und
0: da. Es gibt ja keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe da oben in meinem Regal ganz viele Golfbücher, die ich alle mal gelesen habe und dann nicht mehr und eins vielleicht auch zweimal, weil es mich interessiert hat oder weil ich halt mein Englisch so schlecht ist, dass ich nicht alles auf erste Mal verstanden habe. Dann lese ich es nochmal.
2: Dass du und, überhaupt eins in Englisch gekauft hast, wundert mich. Na, weil
0: ich <lacht> <in> <lacht> das das ja. ich gebe da schon mein Bestes, dann muss ich ja noch altmodisch mit einem Marker und so und frage dann meine Frau, was heißt denn das? Ja. Ähm, <lacht> das muss halt sein, ja. ja. Aber äh, grundsätzlich ist es so, also wie ihr vorhin schon gesagt habt, es ist ex einfach extrem individuell. Aber mhm. wenn ich dann höre, ja diese Jungs müssen da shapen können, auf beide Seiten, einen kleinen Fade, einen großen Fade, einen kleinen Draht, einen großen Draht, einen Hook Na, was für ein Blödsinn. Also da, das halte ich für kompletten Blödsinn, weil... Der Fade und der Draw und der Hook und der Slice, die kommen eh von alleine. Mhm. Das heißt, jetzt wenn du dir einfach mal vorstellst, du bist 120 Meter vom Loch weg und die Fahne steht rechts zwei Meter vom Grünrand weg. Naja, wenn du den da drauf ballerst, dann bist du erstmal, ich sage jetzt mal als normaler Golfspieler selber schuld. Weil zwei Meter zu weit rechts, dann kannst du dir, kassierst du dir gleich mal ein. Mhm. Und Das hat gar nichts damit zu tun dass du diesen Schlag nicht kannst, sondern dass der Schlag halt einfach nicht funktioniert. Der geht nicht. Unlösbare mhm. Aufgabe, sage ich. Immer. Mhm. So. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Ball auf Mitte grün ziele und er driftet mir auf einmal vier Meter nach rechts, was ich ja eigentlich gar nicht wollte. Also meine Birdies entstehen mittlerweile so, ich ziele auf Mitte grün, einmal hockt er zu viel, da ist gerade die Fahne da links, da kriege ich mal einen rein. Aber aus Mitte grün muss ich halt dann schauen, wie ich vorhin schon erklärt habe, dass ich mich tatsächlich ein bisschen öfter auch auf diesem Puttinggrün bewege ja sage okay was muss denn da rein ja und ich meine wenn du gestern wieder geguckt hast ja der typ der führt so ein junger unbekannter drei tage lang gepattet wie ein weltmeister gestern hat er mal einen weggehauen aber er hat halt einfach bei weitem nicht so gut gepattet und deswegen rutscht er halt gleich mal zurück und ist mhm. allerdings auch im interview danach komplett sofort erklärt und hat gesagt, naja, ich muss jetzt noch ein Rundchen mal kurz gucken, was denn da los ist, weil die Bälle ging heute halt nicht ins Loch. Der hat ihn einfach nicht reingerollt. Mhm.
1: Nun ist es aber natürlich auch für so einen Freizeitgolfspieler auch sehr schweres Putten zu trainieren. Ne? also Echt? Wie bitte? findest du? Ja, also wir hören, also ich höre es ziemlich also, ziemlich, ja. ziemlich oft, ne? Also das ist gut. Was machen die meisten Leute? Put Training so? Die haben noch fünf Minuten Zeit, der erste Abschluss besetzt, dann gehen wir mal ein bisschen Putt-Training machen. So, also das ist ja das ist so,
0: der einzige Grund, warum ein normaler Golfspieler aufs Putt-In-Grün geht. Weil genau. der Abschluss noch nicht frei ist. So ist es, genau, genau. Aber macht er das ja nicht.
1: Ja, ja, genau. Und dann hatte ich das auch mal bei mir gemacht. Wir haben also mal so wunderschöne vier Stunden pad und dann hat ein, ein Teilnehmer gesagt, Mensch, diese Station, die du aufgebaut hast, ja, also alle Treffmomentfaktoren oder viele Treffmomentfaktoren werden damit bearbeitet, Lenkkontrolle, Richtungskontrolle etc. Mensch, also es ist ja super zu sehen, aber ähm, ich würde mir selber nie diese Stationen aufbauen. So, dann habe ich gesagt, pass mal auf, das ist eine großartige Idee. Wir haben so ein Patin grün bei uns in Semlin direkt an der Terrasse. Und ich werde vorher ein Newsletter verschicken und ich werde mal einen Samstag von 8 bis 18 Uhr werde ich sechs Stationen für unsere Mitglieder aufbauen mit einem einlaminierten DIN A4-Zettel, wo die Aufgabe draufsteht. Mhm. Okay, und das könnt ihr den ganzen Tag nutzen. Da braucht ihr nichts aufbauen, da braucht ihr euch die Übung nicht merken, es steht alles drauf. Und dann bin ich zu den äh, äh, Kellnern und äh, aus der club gegangen. Ich sage, pass mal auf, guckt mal ab und zu mal, wie viele Leute da stehen. Hm. Ein Samstag, blauer Himmel, 8 bis 18 Uhr, richtig geile Übungen, 6, 7 Übungen, Längenkontrolle, richtig harte Sachen, easy Sachen. Und dann sagen die am Abend zu mir, naja, da war, ich glaube, einer.
0: Ja, und wissen Sie, das, also vor allem geht es ja, also bei Männern geht es mal um Länge. Das ist Fakt. Und bei Frauen geht es um Richtung. Ja, also das kann ich laut sagen. Ich sage es aber trotzdem, meiner Schwiegermutter schenke ich zu Weihnachten einen Ball. Und mit dem spielt sie das ganze Jahr. Und das ist halt einfach so, weil sie ganz genau weiß, sie kommt nicht weiter als 100 Meter. Und in 100 Meter ist halt kein Hindernis und da ist halt gar nichts. Und wenn sie ein Wasser sieht, das länger als 100 ist, dann spielt sie außen rum. Ja, mhm. Ich bin relativ clever. Die verliert keinen Ball, wenn du das schon mal schaffst auf der Runde. Und was sie macht: Sie pattet jeden Tag. Das macht ja Spaß. Und du hast vollkommen recht, dass solche Übungen natürlich extrem hilfreich sind. Aber wenn ich überhaupt nicht auf dieses Putting-Grün gehe oder mich gar nicht dahin bewege, ja. dann der Mensch natürlich ein ganz bequemes, gell? Mhm. Und ist natürlich auch so, wenn ich mich auf die Rennstelle stelle und den zwölften Socket mit dem Sandwich haue, ja, was mache ich denn dann? Dann stecke ich es weg. Dann nehme ich meinen Treiber, weil der hat kein Rosel. Also okay. ja. Und mal sich damit auseinanderzusetzen, was könnte denn da passieren, ist natürlich auch relativ schwierig für jemanden. Und dann kommt halt auch noch dieser Punkt dazu, dass... Ich halt glaube, ich meine, jeder von uns hat so super treue Weltklasse-Kunden, ja, der kommt da jede Woche und der wird auch tatsächlich besser. Das ist natürlich auch ein Kostenfaktor, das muss man ganz definitiv sagen. Mhm. Aber wenn ich da einmal im Monat mit meinen zwei Kumpels mal so einen Trainer mir schnappe und sage, komm, jetzt lass uns mal da hingehen, erklär uns mal diese Situation, wie geht denn das, dann wäre den Menschen wahrscheinlich deutlich mehr geholfen, als immer nur an den zwei Grad von innen zu feilen.
2: Ja, ja, ja. Ich habe, ich habe, ähm, ich finde es übrigens ein ausgesprochen spannendes und gutes Gespräch, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Und ähm, so kommen wir fast gegen Ende. Möchte ich noch mal dich fragen, du, da du ja viel auf den Touren dieser Welt unterwegs warst, auch in Augusta, da hast du doch bestimmt auch den Tiger Woods gesehen, oder?
0: Ja, natürlich.
2: Und erzähl uns doch mal noch ein paar paar Minuten was über den Tiger Woods. Was ist das für eine Figur, wenn der da steht oder da ankommt?
0: Okay. Ich habe tatsächlich eine ganz gute Nummer dazu. Wir waren in Dubai, auf, diesem, auf dieser Dubai Desert Classic und es gibt in Thailand einen Menschen, das ist der Chef von Singapur, mhm. Der ist extrem großzügig, was Sport anbelangt. Also sowas habe ich seitdem nicht mehr erlebt. Also der sponsert alle Golfspieler, Fußball und Zeug und hin und her. Verdient natürlich einen Haufen Geld, aber ist ein extrem angenehmer Mensch. Ich durfte diesen Menschen kennenlernen. Und dann sagt mein Spieler zu mir, sagt er, du musst morgen Caddy machen. Am Pro-Am. Dann sage ich zu ihm, das ist doch nicht dein Ernst. 18 Löcher hier rumlackeln und irgendwie gar keinen Bock drauf. Und dann sagt er 30 Sekunden später zu mir, sagt er, du aber weißt, wer sein Pro ist? Sage ich, nee. Sagt der Tiger Woods. Sag ich, okay, ich bin dabei. <lacht> <lacht> also, das war letztendlich das. Ich daran Tasche und dann Arm dahin und dann steht das erstes Mal Tiger neben dir und dann sagt, gibt er dir die Hand und sagt hi. <lacht> sage ich so ungefähr Hey du musst Tiger sein <lacht> ich habe es <das> <lacht> <lacht> echt also, ja, <lacht> habe ich schon mal im Fernsehen gesehen irgendwie so war das, das war ganz witzig da am ersten Abschlag und diese Programms, da gibt es ja Spieler die sprechen mit den Amateuren kein Wort 18 Löcher und er hat das tatsächlich also Extrem entspannt, muss ich sagen. Und es ging halt da los, und wir spielen da so rum und hin und her. Und dann stehst du da mal am Abschlag und da war noch Steve Williams, sein Kelly, hm. dieser Neuseeländer. Also jetzt, ich bin ja kein kleiner Mensch, gell, aber das ist ein Brackel. Also ein <lacht> Kerl, der hat Hände wie Klodeckel. Ja, und der nimmt halt so diese Tourtasche, so mit dem Kleinen Finger lupft, der die vom Boden weg. Da ist ein bisschen Dampf dahinter. Auf jeden Fall, um es mal ein bisschen abzukürzen, ich war 18 Löcher mit Tiger und diesen drei Amateuren da draußen. Es war extrem entspannt. Er hat sich da unterhalten. Nett und wirklich. Also, naja, und wie es halt dann so ist, dann macht man halt ein paar Fotos. Und ich hatte, durch Zufall war ein Freund, der ist Fotograf, der arbeitet da für die Tour und geht die Images. Dann rufe ich den an und sage, du pass mal auf, du musst jetzt hier Fotos machen. Und da sind tatsächlich ein paar extrem gute Fotos mit mir und Tiger, also kein so gestelltes Ding, jetzt legst du mal den Arm um meine Schulter, sondern einfach halt auf dem Grün oder daneben und hin und her cool. und da hängt eins bei mir in der Hütte und das war echt ganz toll, muss ich sagen und Kappe und ähm, Ball und Handschuh habe ich natürlich auch gleich abgestappt. ja, logisch, mhm, ja stehen bei mir im Büro und ich habe zu meinem kleinen Sohn gesagt, Maxi Du kannst hier alles nehmen, was du gerne möchtest. Aber wenn du diese Kappe einmal aufhockst und deine blonden Haare <lacht> da unten rein reinmachst, ja, dann sind wir keine Freunde mehr. Und das muss ich sagen, das schafft er seit acht Jahren extrem gut. Er guckt immer mal wieder, sagt, er, ist das Tigersball. Dann sage ich, Maxi, mittlerweile bist du in der dritten Klasse, du kannst lesen. Was steht denn da drauf? Ja, ja. sage ich, genau, das Tigersball.
2: Und spielerisch ist der eine Bombe, oder? Also
0: zu der Zeit, also ich glaube, das ist jetzt sechs Jahre, sieben Jahre müsste das her sein. Ähm, extrem gut natürlich. Also mein Hero wahrscheinlich genauso wie viel, von vielen anderen Spielern der Hero. Und es ist also schon eine Bombenliga. Ich meine, nicht umsonst ist er ja gerade in die Hall of Fame gekommen. Ja. Ähm, ist schon Top-Typ muss man wirklich sagen, und was er halt sonst noch so gemacht hat. naja mein Gott, ähm, ist halt so, ne? Ja,
2: ja, ja, ja. Also, vielen Dank, Flo. Was sagst du? Alles gut? Wunderbares
1: Gespräch, tolles Gespräch. Ich hoffe, wir können das mal wiederholen, Peter. Ja, gerne. Ähm, ja. Nein, das war super interessant. Und ich, ich würde gerne, vielleicht so eine Idee für das nächste Thema wäre, so vielleicht so mentale Aspekte auf der Tour. Ne, so ein bisschen Pre-Shot-Routine, sowas mal... In ein paar Wochen nochmal angehen, wäre wär großartig. Ähm, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Ähm Übrigens eine, eine, unser nächstes Thema in dem Podcast, Taktik. Ja. Okay. Wo wir mal so ein bisschen darüber reden, wo man aufpassen sollte, was man machen kann. Ne? Ja. Und wenn man da genau zuhört, dann kann man da für sich ja auch was mitnehmen. Ja. Genau.
0: Mhm.
2: In diesem Sinne, Peter, dir einen schönen Sonntag. Flo, dir auch.
1: Steffen, Nein. Peter, vielen Dank. Alles Gute Dank.
2: für eure Zeit. Alles Gute. Bleibt
0: gesund. Macht's gut. Den Männer. Macht's gut. Tschüss. Servus. Danke. Danke. Ciao.
1: So Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch nun weiterhin viel Spaß beim Bälle-suchen und freuen uns auf euch bei der nächsten Folge von Zunker und Zunker.